0: começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências Está no ar. o Lentes podcast Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e esse é o nosso Lentes Podcast, que hoje vai trazer um tema muito legal sobre como ser o ex Designer através da lente de três pessoas incríveis que eu já agradeço demais o convite: Eder Ferreira, Gabriela Sombrio e Natália Francielli. Lembrando que sempre todas as referências citadas estão na descrição desse podcast. E caso você queira saber mais sobre nós, siga o nosso Instagram, LentesCasts. E aí, bora vestir novas lentes e conhecer mais sobre essa jornada? Acho que vai ser demais, hein? E, pessoal, eu quero já trazer aqui um pouquinho, né, desses nossos participantes maravilhosos. Éder, por favor, se apresente para nós, conte um pouquinho sobre você e o que que é essa parada, né, você como profissional, onde você tá trabalhando aí nessa questão de UX designer?
1: Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite que você fez, que é muito bom poder conversar com todo mundo e também ouvir vocês, que é muito importante, essas pessoas maravilhosas aí, cinco 10 anos, pessoas incríveis aí na área. Mas então, é quem é o Eder na fila do pão? O Ed é uma pessoa que gosta muito de é, experiências com pessoas, de, experiências comigo mesmo, né? Então, eu, eu gosto muito de é, esportes, de, de aventura mesmo, é nadar no mar também, é dançar, tocar violão, isso eu faço, eu procuro, né? E eu amo procurar coisas poxa, que me desafiem todos os dias, né que me tire da zona de conforto. Em 2015, eu formei... a em técnico de, de informática é, 2010 design de, de produtos querendo fazer engenharia elétrica né mas mais consegui é uma boa, é InDesign. Em 2013, eu foi um divisor de águas na minha vida, onde eu conheci o qual é no empreendedorismo, inovação também. Desde 2015, eu tive a minha própria startup, onde eu pude participar nos vários programas, incentivos e incubação, incubadora dessas coisas. Em 2018, eu saí dessa minha startup e dei foco na minha carreira, né no éder mesmo. Já 2020, surgiu o é o X, aonde eu saí da empresa onde eu estava, fazendo 3D, computação gráfica. E aproveitei esse boom do qual é o X para pegar toda a minha vivência e passar para esse cargo, né? Então, desde no caso é 2021, hum. eu venho é, trabalhando mesmo como é autônomo. Legal.
0: Vai ser bem legal te ouvir, Eder, porque você está tá novo ali na área, né? E aí, trazer essa visão né, do boom, você ir para essa, essa camada, né? Então, acho que vai ser bem... Bacana aqui trazer todas as suas contribuições e suas lentes, né? E aí eu quero convidar a Gabi para falar um pouquinho, né? Quem é a Gabi nesse mundo de wax designer?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho um background bem de design gráfico. Eu me formei em tecnologia de design gráfico mesmo. Comecei minha vida profissional trabalhando uh, em agência de marketing, agência de design. Fez muito cartão de visita, muito banner, muita artezinha para Instagram e tal e em algum momento eu acabei indo pro design de interfaces mesmo, e aí daí eu migrei pro UX Design, assim, porque eu tava eu não, não sabia o que fazer da minha carreira naquela época, não sabia pra que lado ir eu gostava de interface, mas eu não via sentido nenhum em só desenhar uma interface sem saber o porquê que as coisas estavam sendo daquele jeito sem saber se as pessoas iam conseguir utilizar então, uh, desde o início de 2019 eu trabalho com UX eu comecei a trabalhar com UX, com a Nath inclusive, minha maravilhosa, minha cantora da vida de UX e, e é, foi bem interessante porque eu acho que no UX eu consegui juntar muitas coisas que eu gosto, que eu gosto de fazer, eu gosto muito de falar com pessoas novas, eu gosto muito de, dessa dinâmica, eu não gosto de ficar parada na frente do computador, então mesmo quando eu comecei a trabalhar com UX eu sempre era mais focada em workshops, assim, em facilitar uhum. workshops, facilitar processos de co-criação e é o que eu mais gosto de fazer até hoje então eu faço interfaces, mas a minha, é o que eu gosto mais mesmo é a parte dessa parte de pesquisa, de falar com o usuário falar com o pessoal para co-criar todo mundo junto uh, eu gosto de trabalhar em projetos mais curtos, mais na parte de discovery porque eu Gosto de conhecer coisas diferentes o tempo todo. Eu não consigo ficar muito parada no mesmo assunto por muito tempo. Então, acho que é essa, Gabriela, no UX Design, na fila do ponto.
0: Que legal, Gabs. Obrigada, eu adorei. E a pandemia deve ter dado uma impactada grande, né, Gabi? Por causa da cocriação, todo mundo junto com os post-its, umas paredes. E aí, de repente... Só na tela, na tela, na tela, na tela. E Miro. Amo Miro. Obrigada. Já vou deixar aqui uma indicação maravilhosa. O lugar que me ajudou muito nesse processo de facilitação. Show. Mas
2: acho que foi um processo, assim, adaptar
0: isso pro, Total. pro digital. Nossa, muito, né? Nossa, eu nem... Hoje eu sou fera em templates não tão bonitos do Miro. <risos> Mas eu vou aprendendo a cada momento, né? Show de bola. E por favor, Natália, conte para nós. Por favor, se apresente. Quem é a Natália? E a Natália e o Designer. Oi, gente. Quero
3: agradecer primeiro a Camila pelo convite. Camila e Gabi, a me ligado porque quem convidou meio que foi a Gabi pela Camila e essa coisa toda. Uh, agradecer também o Éder e a Gabi por a gente estar aqui hoje trocando essa trocando essas ideias, trocando esses, essas experiências que a gente tem aí assim, já que isso é um, um podcast já que nem todo mundo tá conseguindo me ver eu queria dizer que eu sou uma mulher cis, branca eu tenho um cabelo ruivo cacheado, eu hoje estou aqui sentada na minha mesa de trabalho eu tô vestindo uma roupa escura, meu fundo é claro uh, e agora que vocês mais ou menos conseguem imaginar assim, como é que é a minha aparência, uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês É que eu sou a primeira pessoa da minha família A ter um diploma de graduação uh, Em 2013 Eu me formei em comunicação digital E desde então, desde esse, Desde 2010, na verdade, eu trabalho Com isso, mas em 2013 eu me formei Recebi meu, meu canudinho lá Bem financeira E depois uh, de bastante tempo Que eu fui fazer uma pós-graduação Eu fiquei um tempão só trabalhando E aprendendo bastante coisa empiricamente Uh, mas agora estou quase terminando também uma pós-graduação uh, em, em neurociências e comportamento. Então, me, me interessa muito essas, esses assuntos, esses assuntos de comportamento, esses assuntos de ser humano. Uh, e Como eu falei, eu trabalho com design há mais de 10 anos. Quando eu comecei esse termo, UX design, a gente não era conhecida como o ex-designer, a gente era conhecido como arquiteto de informação. Uh, meu primeiro cargo foi arquiteto de informação. Uh, então, a gente não não tinha toda essa essa visibilidade ou toda essa uh, variedade na qual a, as disciplinas de design e design de experiência se, se dividiram e agora a gente tem pessoas especializadas em research, a gente tem pessoas especializadas em, em writing, em UI e assim por diante. Antigamente a gente que fazer tudo ao mesmo tempo, e dar um jeito de ser bem generalista porque não tinha como contratar uma pessoa para cada função dentro das empresas, mas assim dentro da dentro dessa disciplina e depois de tanto tempo trabalhando com isso, tendo várias várias experiências tanto em agência, quanto em startup, quanto em empresa de TI, agora eu trabalho para uma empresa de inovação que é global, então eu consigo ter também acesso a outras culturas, outros idiomas outras pessoas, isso, isso vem enriquecendo muito a, a minha a minha, minha carreira, eu, eu tipo assim, eu tô sempre aprendendo. Isso é uma das coisas que eu vejo na nossa profissão que é, mesmo depois de 10 anos eu não paro de aprender. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia tem tem algo novo pra gente descobrir. E pra mim Ser design de experiência hoje é humanizar, no meio de tanta tecnologia, no meio de tanta inteligência artificial, no meio de tanta automatização e desumanização dos processos e das coisas, eu tô ali nos times, eu tô ali nos lugares, eu tô ocupando esses lugares para trazer de novo a humanização, a comunicação a nossa capacidade incrível que é de se adaptar aos contextos, entender esses contextos e, e trabalhar diante desses contextos e mais que isso, né, trabalhar com as exceções. a gente passa anos estudando as regras para aprender o que a gente vai ter que fazer a é trabalhar com as exceções todo dia. então eu, a minha, a minha vida no UX designer, é, UX design, olhei <risos> cometi um erro básico. De, de significação, mas minha vida
0: no UX Design é essa hoje. legal, Nath. Que bonito, né? A gente tá precisando tanto humanizar mesmo, né? Esses nossos processos que cada vez só quer resultado, resultado, automatizar... E onde fica nós, né? Onde a gente fica nesse lugar Eu acho que é um trabalho super importante E aí assim, eu acho que tem muitos dos nossos ouvintes E obrigada pela autodescrição, né? Eu também sou uma mulher branca Tô com uma loucura aqui de bagunça Tá meio organizada que ninguém tá vendo o chão, né? Mas a minha estantezinha de livros Eu sou loira com cabelo rosa Tem um violão ali ao fundo Achei bem legal você trazer isso Acho que é algo que eu vou começar a praticar nos outros podcasts Tem muitos ouvintes que talvez não saibam o que é o ex-designer, né? Então eu acho que eu gostaria a lente assim de vocês, né? O que que é ser um ex-designer? E eu acho que vocês podem trazer um pouco do dia a dia de vocês, né? E aí eu queria começar com o Éder. E aí, Éder, me fala um pouquinho assim, né? Como que é o trabalho do Éder nas lentes do Éder, né? Sobre o ex-designer.
1: É como a própria Natália falou, né? Não consigo trabalhar a fala apenas como no caso é o ex-designer, né? Só porque eu vejo que o design é que é uma pessoa que é transforma e aí você especializa, né? Você traz todo esse conhecimento como design e foca na experiência das pessoas, né? No seu dia a dia. Mas eu vejo que o design é um grande, no caso, é agente de transformação, né? Onde ele consegue empoderar pessoas, né? Fazer com que pessoas contribuam. Só porque, no caso, a empresa é feita de pessoas... É, negócio é feito de pessoas, interação tem pessoas, então é o design faz isso, né? Faz com que todos possam é, é, colaborar a fim de trazer uma proposta, né, de valor, seja no caso é para negócios, seja para no caso serviço e seja para a, a sociedade em geral. Então, para mim, design em si e UX, produto ou qualquer coisa, é aquela pessoa que vai fazer com que todos colaboram a fim de atingir determinado objetivo que vai trazer valor, né? Seja social, pro negócio, ou seja, para processo, para qualquer coisa. Para mim é isso, né?
0: Que legal, Éder. E aí quero convidar a Gabi também para trazer um pouco do dia a dia, assim, como que é ser um ex-designer assim, Gabies, para quem não conhece, né, a respeito desse dia a dia.
2: Eu acho que pela minha vivência, pela pelo meu trabalho, assim, eu entendo que ser UX designer é principalmente duas coisas, assim. Uma é quando o cliente vem com o um projeto, o cliente ele sabe onde ele quer chegar. Tipo, ele tá te contratando por um motivo, assim, ah, eu quero ganhar mais dinheiro com mais inscrições. Eu quero melhorar o site que está muito ruim. Ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não sabe como chegar. Ele Às vezes ele não sabe a dimensão do, né, daquilo também. Uh, e quando vai pro time, tipo, os devs e tal, todo mundo pensa muito tecnicamente. Pensa como resolver, como melhorar tecnicamente. E aí chega o ex-designer para lembrar que no meio de tudo isso tem alguém que vai utilizar aquele Produto. Uhum. Tem alguém que vai utilizar aquela interface. E a gente tem que lembrar que essa pessoa tem que conseguir utilizar. Então, uma grande motivação para mim, sempre fazendo os projetos, é pensar que eu quero facilitar a vida das pessoas. Então, assim, às vezes a gente está fazendo um produto que realmente a gente tem que deixar ele super atrativo para ter uma, um diferencial de mercado para esse usuário querer baixar, querer comprar, querer utilizar aquele produto. Mas, às vezes, a gente está trabalhando com produtos que o usuário não tem escolha. Por exemplo, o o software que a gente estava trabalhando nesses tempos, né, Camis? Que era um software interno de uma empresa. As pessoas que vão utilizar uhum. são obrigadas a utilizar aquilo. Então, qual é a minha motivação? Era horrível. Nas entrevistas, a gente notava que eles sofriam demais, assim. Dava muita frustração, muita carga mental, deixava eles muito cansados. E é isso que eu quero, assim. Eu quero facilitar a vida deles. Então, acho que o design capta essas informações, entende esse usuário para trazer depois o negócio e juntar os objetivos de negócio com o usuário e conseguir chegar num meio termo que contemple os dois lados ao mesmo tempo que a gente também organiza processos né no meu dia de hoje auxilio muito organizar processos também uh, só que a gente organiza os processos com o um olhar para o usuário e fazendo esse meio de campo também, então eu acho que é basicamente isso, eu não sei se alguém que não tem nenhuma de UX como a explicação consegue entender, mas eu acho que Principalmente é isso, trazer esses, esses dois lados da moeda e unir eles de alguma forma que fique bom pra todo mundo.
0: Pensando muito nas pessoas, né? Que eu acho que foi muito falado aqui... Por cada um de vocês. E aí, quero ouvir da Nath, como que é o seu dia a dia, né? Para quem tá querendo ouvir, talvez começar essa nova carreira?
3: Se o objetivo é para quem tá começando nessa carreira, eu, eu vou ser bem sincera. Uh, não é essa esse conto de fadas, não é essa maravilha, não é essa facilidade que, que parece ser uh, ser designer ou ser UX designer ou lidar com experiência. Uh, a gente aqui, no, nós agora somos, somos quatro pessoas. Nós somos quatro universos completamente diferentes Por vários motivos Então quando a gente vai fazer um produto Vai desenhar um processo Vai entender uh, que uma tarefa precisa ser feita em algum contexto A gente tem que entender que as pessoas não são iguais Que não há um jeito de universalizar Ou não há um jeito de pasteurizar uma experiência uh, e, e muitas das vezes que, que nem a Gabi colocou ali ah, O cliente vem ele sabe o que ele quer Às vezes ele ele acha que ele sabe o que ele quer Uh, porque ele, na verdade, precisa descobrir, junto com esses processos, com esses métodos, com, com pesquisa e com também a, a vontade de descobrir a verdade, porque assim, nem sempre aquela ideia que parece ser maravilhosa, ou aquela ideia que parece que vai mudar o mundo, de fato ela vai o que a gente tem que fazer com essas grandes ideias que brotam na nossa cabeça é justamente entender se elas fazem sentido, e para quem que elas fazem sentido uma coisa que eu ouvi muito assim ao longo da, da minha vida profissional e quando atendi clientes de diversos tipos podia ser de startup, tipo essa assim, ideia tá recém começando, ou poderia ser uma empresa muito bem estabelecida e ela quer mudar um processo que é feito há 15 anos daquele jeito, eles vêm muito assim com uma noção de, não, eu já sei, já sei o que é para fazer, eu já sei o que tá errado, a gente vai mudar isso, aquilo, e, e tá feito. Não, desconstrua. Tudo isso que tu acha que tu descobriu, ou que tu acha que tu sabe, como designer, a gente vai usar ferramentas, métodos, estudos, que já foram ou não, ou desenvolver novos estudos, para entender se aquilo realmente faz sentido. Porque o, o gasto é muito grande, o gasto de energia de quem tá ali, de se dispondo a descobrir, trabalhar, ou até falar conosco para pra gente entender se aquilo faz sentido ou não. E depois o gasto financeiro que uma pessoa vai ter implementando um produto digital, que também não é algo barato, fácil e rápido, é, mesmo com toda metodologia ágil, aí a gente sabe, eu pelo menos vivi metodologia ágil eu sei que não é assim também, não é tão ágil assim as coisas, elas precisam ter uma, uma, uma cadência mas tu não faz um produto assim e tu não faz um produto e acha que ele tem fim, o produto não vai ter fim tu vai ter que estar tá descobrindo todo o tempo de novo então é, são ciclos muitos ciclos, muitos ciclos então o nosso trabalho, ele não é assim eu vou fazer um curso de seis meses e eu vou aprender tudo sobre o E eu vou aprender tudo sobre o ser humano e eu vou sair do outro lado sendo Sênior fazendo tudo que eu tenho que fazer, uma das coisas mais difíceis que existe é tu entender qual método usar, em qual contexto, pra qual aplicação, pra daí tu ver se vai ter algum resultado com aquilo, sabe? isso tu não consegue em seis meses. Uhum. Uh, a gente precisa ter essa... Principalmente quem tá chegando, e para quem quer ser designer, eu digo, tenha paciência, uh, entenda que você vai aprender, reaprender, e tudo aquilo que você aprendeu vai chegar um dia, ou vai chegar um projeto, vai chegar um contexto que vai derrubar tudo, e que tu vai ter que aprender tudo de novo... <risos> então se tu tiver assim abertura e resiliência para aprender reaprender e gostar de não chegar nas verdades absolutas bem aí esse essa atividade é para ti essa atividade é com certeza é para ti
1: é, tá, lembrando que é outras áreas você não muda também com é seis meses né então é, o pessoal está no caso é, vendendo que isso vai mudar a vida delas em três meses ou com um curso só, e o que antes a gente precisava é fazer, poxa, no mínimo é um técnico trabalhar uhum. um, um tempo para depois se tornar talvez aquele profissional que você estudou, é dois anos no mínimo, no caso de um técnico. E o um, no caso é superior, que são quatro anos, para depois você começar ainda a entrar sua carreira. Mas hoje a gente acha que é seis meses que você muda uma vida, né? Não é assim, né? A gente, infelizmente, está muito complicado. Né? A forma que eles trabalham esse marketing, né?
3: Don Norman, que é um dos nossos principais teóricos, tá lá com seus 80 e lá vai cacetado, que eu não sei nem quantos 80 e quantos ele tem. <risos> e dizendo, gente, a gente não sabe tudo, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender, porque as coisas mudam o tempo todo. Então, o que eu descobri há seis meses atrás, já não é válido daqui a seis meses. Então, essa, essa constância e essa cadência, ela é necessária, muito necessária,
2: nessa profissão, caso alguém queira se aventurar com a gente. E eu acho que algumas coisas que tu me falou, Nath... Uh, me lembraram de algumas questões que eu acho importante pontuar também, que eu acho que no trabalho do dia a dia do ex-designer é muito questionar. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre a cara de pau pra falar com as pessoas, pra receber as coisas sempre, sempre com o pé atrás. A pessoa te diz alguma coisa e tu fica, será? Será que é mesmo isso? Mas de onde é que tu tirou essa informação? Quem é que te disse? Quem disse que o usuário não gosta de tal coisa? Então tu sempre fica com o pé atrás e sempre questiona tudo e todos, assim. Esse é o teu papel no time. É meio que trazer o caos, de certa forma, assim. Porque as pessoas chegam, às vezes, cheias de verdades absolutas. E, às vezes, a pessoa te fala de uma forma tão com certeza que, dependendo até do ter estado mental, tá vai ficar nossa, ele sabe tudo, sabe mais do que eu só, só que não, entendeu? é importante ter esse pé atrás e questionar tudo e todos e ir atrás das coisas então anota as coisas como hipóteses, geralmente é uma hipótese é uma hipótese que o usuário gosta de tal coisa. É uma hipótese que as coisas funcionam de tal forma. Agora, vamos descobrir se é isso mesmo, sabe? E aí, acho que essa é a parte que me atrai muito no design, assim, é a gente descobrir coisas novas. A gente vai lá jurando que é uma coisa, descobre outra. A gente vai lá com um teste de usabilidade jurando que o é completamente óbvio e o usuário entende completamente errado. Porque, eu, eu já teve teste de usabilidade, meu, que o usuário simplesmente ignorou o menu mais importante, porque eu usei uma palavra que era óbvia para mim, no vocabulário de uma pessoa que trabalha controlando caminhões que faziam transporte de madeira, nesse universo, aquela minha palavra era sobre um tipo de madeira específica. Então ele ignorou aquela palavra, ignorou aquele menu. Então, assim, a gente, a gente notar que nós somos múltiplos e, e que a gente sempre tem que se repensar, porque o que é óbvio pra mim não é óbvio pra ti. E assim
0: vai. Nossa, gente, eu acho muito legal quando vocês trazem, né? E esse negócio de verdades absolutas é algo que a gente tem que conviver a todo mundo momento, e como você talvez quebrar crenças, né, e aí eu acho que tem crenças pessoais, a, a Nath trouxe muito que cada um é um universo da complexidade, e é, dificulta generalizar, mas sei lá, se a gente vai criar um produto para o coletivo, de fato a gente vai ter que criar alguma coisa ali que o coletivo consiga entender, né, e de fato trabalhar com aquilo, e aí é muito justo a gente pensar no usuário que vai utilizar aquilo, né, não no gestor, né, porque às vezes, é, pelo menos antigamente, a gente fazia projetos para o gestor, né não porque o meu meu funcionário ele realmente vai gostar muito mais disso do que de assado e mas peraí quem que vai usar é a pessoa então vamos ali ouvir ela né então acho que tem muito esse lugar e aí essa quebra de crenças né porque a pessoa tá ali imersa né a Gabi falou muito isso no dia a dia que é tão normal falar aquele tipo de madeira que todo mundo já sabe que tranquilo né mas será que todos os caminhoneiros vão saber que aquilo ali é um tipo de madeira e aí assim usando um pouco desse contexto é uma pergunta que me, me, me caiu aqui, né? como lidar com essa frustração né, de, de fato, porque a gente vai lidar com frustrações a gente tá quebrando algumas crenças das pessoas né, de tipo, cara, isso não é uma verdade é uma hipótese, vamos testar? Não, mas eu tô falando que é verdade, não, mas é uma hipótese, vamos testar? E qual é a experiência de vocês né, olhando pra esse lugar né, o que, que vocês trazem de, de dicas pra ajudar nessa frustração sua frustração de talvez como designer ter que ir lá e falar, pessoa, você está falando a verdade né, que deve ser uma dor, e até mesmo conduzir esse processo, né? De falar: olha, pessoa, é para o usuário, vai ser bom para todos nós. A gente vai criar o melhor produto, processo, serviço incrível aqui no nosso dia a dia, né? E eu queria ouvir um pouco das experiências de vocês olhando para esse lugar.
3: Sendo bem abrangente, assim, da, das experiências que eu tive, as, as maiores dificuldades é quando a gente tem times ou clientes ou pessoas com as quais a gente precisa trabalhar, que elas de alguma forma, e, e tudo bem porque isso é uma coisa de personalidade, mas algumas pessoas tendem a ser um pouco mais competitivas do que colaborativas. Então, em alguns momentos ou em algumas situações, isso não vira uma discussão de cocriação ou uma discussão que seja construtiva. Tu te pega, às vezes, em discussões em que a pessoa quer te provar algo que ela não tem nenhum tipo de evidência sobre, às vezes é do coração dela, <risos> sei lá. Mas, mas isso não conta como evidência científica, principalmente na, na pesquisa, isso não conta como, como algo que a gente deva considerar tanto assim, mas ali o nosso papel de dizer, olha, entendo uh, compreendo, parece que faz sentido, assim, no, pelo que tu tá falando, mas quem sabe a gente vai ver o que outra pessoa pensa ou que ou isso de um outro jeito, então tu acaba tendo que meio que remodelar ou, ou colocar as coisas de uma maneira um pouco diferente, porque tu não pode dizer, de forma alguma, tu não pode dizer pra, pra alguém que teve uma ideia que acha que é genial que essa ideia não é genial imagina o, o esforço Uh, e o desgaste, isso vai trazer para todos dentro do grupo. A, a gente tem situações, por exemplo, em que a gente pode trazer uma ideia ou uma um conceito de design que chancela alguma decisão que a gente toma diante de uma interação ou de uma interface, que vem um desenvolvedor e diz, não, mas eu tenho um componente que faz isso de um jeito mais rápido e mais fácil. E Quantas aí tu vezes? sai dessa... <risos> é, daí tu sai dessa discussão de, bom, por que que tu acha que eu redesenhei essa interação, eu repensei nessa interação com base no que a gente descobriu e agora tu quer simplesmente pegar um componente Bootstrap e tacar no, no nosso produto. Uh, das experiências que eu tive sempre foi muito, eu, eu precisei ser muito didática muitas vezes e, e eu prefiro ir por esse caminho. Eu prefiro mostrar, explicar, dizer, trazer as referências, trazer da onde que, que, eu, que eu tô tomando aquela decisão até para dizer essa decisão não é da Natália, essa decisão não é minha. Essa decisão é de uma série de, de outras coisas que já aconteceram uhum. aí, por isso a gente está tomando essa decisão. Mas a, a, a coisa mais difícil é ter que lidar com egos, ter que lidar com pessoas que acham que vão ficar famosas da noite pro dia porque vão lançar um aplicativo... Uh, coisas assim são bem como tu falou frustrantes essas coisas são frustrantes porque daí tu leva toda tu leva toda o teu conhecimento que tu já tem até ali faceiro, certo tu vai conseguir aplicar e tu vai conseguir mostrar para pessoa olha vamos fazer pelo método certo vamos fazer pela pelo ciclo certo de iteração e aí aí não rola justamente porque a pessoa é orgulhosa demais bom daí daí bate a frustração porque bom você me contratou como uma especialista disso para quê então uhum, ah,
0: total uh... né lidar com o ego, né, de falar, olha, sua hipótese foi invalidada, e aí não, não foi, não é. você fala, mas é, assim.
3: é já, já aconteceu de apresentar resultados de pesquisa isso é quando eu trabalhava mais com startups quando a gente trabalhava junto, Gabi Uh, não sei se no mesmo projeto Mas tipo assim Mostrar resultado de, de pesquisa E o cliente dizer Não, mas, mas eu tenho um sentimento Mais do Eu tenho o sentimento e eu tenho o <risos> dinheiro né? No caso a pessoa tinha o sentimento e o dinheiro Então ela poderia gastar o dinheiro com o que ela quisesse. Então ela poderia Mesmo mostrando que não faria sentido Gastar dinheiro com isso
2: uh, Nem todo mundo pode hoje em dia Gastar dinheiro com o um ego né? Mas, e aí nesse momento a gente guarda Aquela vontade de falar Você tem sentimento, mas seu sentimento é burro É, é tu guarda isso pra ti fala, não, claro uhum. Você quer passar essa vergonha
3: sozinho ou em escala? <risos> é uma boa pergunta, né?
1: E eu penso, é Natália e Gabi também, que às vezes a gente tem que deixar rolar, né? Quando não dá, no caso, pra bater de frente a gente tem que também deixar pra que, se só porque é essa, essa cultura, no caso, é de design que é algo que você vai é, conquistando aos poucos, né? Você vai conquistando é, também a gente deve pensar quando claro, como eu falei, qual empresa ainda não tem essa, essa no caso é maturidade, né? Então, a gente tem que ir conquistando é pequenas, né? Conquistas até eles começarem a falar, caramba realmente aquilo que você falou tá certo? Você sempre deve é, se colocar, né? Mas infelizmente vai ter momentos que você não vai ser é, ouvido também e você tem que deixar é, passar rápido, só porque design também é aquela parte da qual experimentação. Então, se você fica batendo também, você faz com que o processo demore. Então, quando você joga, lança, você fala, ó, oh, eu falei, então vamos testar agora o que você falou? Aí você testa, aí você vem e mostra ele. Ah, é, né? Putz, grila, não deu certo. Então, você, quanto menos a gente também perceber, ó, não vai dar certo, o próximo processo vai ser teste, então. Vamos lá testar, que aí a gente derruba em terra, né? É, só porque ficar batendo também também, quando a gente percebe, só porque pô, tem gente que fala, eu tô pagando, quero e pronto, várias vezes eu já tive que engolir isso, depois, o cara contrata a gente, paga não sei quantos pra gente, depois fala, ah, não, eu acho que essa cor é mais bonita, ou, ah, poxa, eu quero essa cor, ou fica brigando por cor e a cor talvez não seja nenhum, não é, né, nem por cento da parada, mas, ah, beleza, deixa essa cor, a gente vai testar lá na frente e quando voltar, ó, eu falei, lembra? Então, é. às vezes, a gente também tem que equilibrar a parada, né? mas não é fácil.
3: É paradoxal, sabe? Porque muitas das vezes a gente tá trabalhando pra uma empresa ou pra um cliente e, e é meio de Schrodinger, assim, é, é, é o UX do Schrodinger, porque pode dar certo como não pode dar certo. A gente pode validar essa pesquisa como positiva ou como negativa, negativa no caso não está provando as hipóteses que a gente levantou e ela vai ter que ser pivotada. E, e essa é uma coisa muito estranha também, porque eu, eu conversei já com várias pessoas sobre isso, que quando uma pesquisa, ela te traz um, uma, uma pivotação um pivotamento, não, não sei direito como, como que a gente trata desse, dessa palavra mas verbo pivotar a, é, <risos> quando a gente pivota uma ideia, gente, isso é o mais puro suco do UX porque assim, ó, você não vai gastar dinheiro, você não vai colocar na rua um produto uh, ruim ou que não seja relevante, pivotar ideias é tão importante quanto validar ideias porque daí você não faz coisas que não precisam ser feitas. Olha ao redor, quantas coisas aí não precisariam nem existir, mas a gente faz porque sei lá o quê e vende essas coisas. Desde quando eu fiz o meu TCC lá em 2013, eu já falava sobre a obsolescência programada, sobre que eu não aceitava, que a gente faz produto de ano em ano e tem que, o produto está funcionando a gente tem que trocar. Isso, para mim, é, é a contra o design. Não é algo que, que é eficiente para a natureza, não é algo que é eficiente para o ser humano não é eficiente para nada uh, então, assim, se uma pesquisa te traz é um... eficiente para o capitalismo, né?
0: Exato, Exato, mas aqui custo? custo? vários cursos, né? A gente já tá vendo aí natureza indo embora, pessoas é. com desigualdade social cada vez maior, né? É uma loucura.
3: Ai, ah, capitalismo. Então eu, 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 inclusive, eu troquei de curso, né? Eu fazer publicidade e eu troquei para comunicação digital porque a publicidade e o marketing para mim são coisas assim, ó,
0: que eu, loucura.
3: Eu não consigo, eu não consigo ser conivente com as práticas que são que são feitas uh, em algumas dessas...
0: Até a abordagem que a gente estava falando, coisas. né? Que o Eder comentou, vendo aqui um curso de UX Designer e um mês você vai é. sair com 200 é. certificados e ser o melhor UX da sua vida, né? E é. de fato a gente sabe que é uma jornada, né? E é
3: confuso, porque algumas pessoas podem pensar que marketing está muito próximo de UX e tudo mais, porque é produto e tal mas a gente precisa que entender que uma coisa é olhar para quem aquela coisa está sendo feita, projetada né, aderente a uma necessidade específica e o que, que eu faço depois quando isso eu não conseguir alcançar isso uhum. e eu preciso forçar uma venda então um produto que tem uma boa experiência, uh, é, é que nem falam assim, tá, o marketing isso faz por si só, por quê? Porque ele de fato tem uma necessidade que ele atende ele atende bem essa necessidade ele dá, dá uma boa experiência para quem usa, então quanto mais mais a gente vê o marketing
2: precisando trabalhar, é porque não teve UX.
0: Gostei desse contraponto.
2: Eu achei interessante, porque dá pra ver bastante que a vivência, pelo menos a atual vivência de vocês, é bem diferente da minha, dentro do UX Design, assim porque eu não trabalho mais em fábrica de software, eu não tenho mais que lidar com um time de desenvolvimento. Assim, dependendo do projeto, eu tenho alguns devs junto fazendo back, mas a minha, a minha atuação é mais na parte de discovery. Então, assim, o cliente já chega até mim, ele já contratou um processo só de design, ele já tem um pouco, ele já entende um pouco como é que é esse processo de design, ele entende a importância daquilo. Então, ele já chega até mim já respeitando mais o meu trabalho. Que eu vou entregar para eles entendendo o que, que vai se dar ali. Então, isso já é muito diferente. E aí eu faço toda essa pesquisa, a pesquisa inicial e tal, e finalizo todo esse processo entregando umas interfaces, mas eu não entrego todas as interfaces, são mais as interfaces conceito. Então, tipo, quando a minha entrega é ó, eu fiz tais, 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 tais pesquisas aqui, a gente consegue entender todo esse contexto, e com todo esse contexto eu consegui criar isso, e tá aqui a interface, se assim, no caso a interface, né? Às vezes é um serviço e o produto e a minha entrega final não é de fato uma tela desenhada, porque não tem tela. E aí, a partir disso, vai para um time de desenvolvimento, onde vai ter um UX um ex-designer que vai acompanhar o time de desenvolvimento e vai desdobrar todas aquelas telas e comportamentos e vai come começar a olhar mais fino ainda e vai seguir com o produto, né? Então essa minha atuação acaba sendo bem diferente porque eu não tenho... Eu, é claro que eu tenho que negociar coisas, assim. Eu acho que a habilidade de negociação e de comunicação são, são primárias, assim, para o ex-designer. Porque tu vai ter sempre que estar tá negociando com alguém aqui, com alguém ali. Mas no meu caso, eu não tenho mais tanto que brigar com o deve, ou algo assim, porque eu não... Felizmente. Eu, eu não gostava <risos> disso, tá? Eu não gostava eu não estou mais nessa realidade, mas eu tenho eu falo muito mais direto com o cliente hoje em dia, então sim, eu tenho que negociar com o cliente, convencer ele às vezes a dar mais horas para eu poder fazer um pouco mais de pesquisa a dar mais horas para poder terminar aquele negócio a, a fazer ele entender que aquilo que ele me falou não era uma verdade absoluta que eu vou levar para pesquisa Então tem tudo aquele negócio, e às vezes o cliente fala uma coisa, não, porque o nosso, o nosso usuário, ele vai fazer tal coisa então a gente tem que fazer tal coisa, Eu tenho tudo, tudo, todo aquele jogo de palavras, sabe, ah, legal, gostei da tua ideia. Como é que tu chegou nessa informação, assim, tu já viu algum usuário usando? Não. Ah, legal, mas então tu viu alguém falando sobre isso? De onde veio essa informação? Tipo, tu nunca pode invalidar a informação que a pessoa tá te dando de cara. Tu sempre tem que dar uns, uns contorninhos, assim, pra tu conseguir de leve, conseguir ir conversando com ele. E volta e meia acontece, assim, eu faço um monte de pesquisa e chega alguém do cliente e fala, agora a gente vai querer colocar essa funcionalidade aqui junto. Daí tu fala, legal, essa aí funcionalidade parece ser interessante, mas acho importante te lembrar que essa funcionalidade em nenhum momento veio em nenhuma pesquisa nenhum usuário apontou a necessidade disso, ninguém falou sobre isso tu tem certeza do que colocar isso? Tenho aí que eu faço eu fico, aham uh -huh, uh -huh, tá bom então, aí eu coloco isso junto lá no teste de usabilidade final, por exemplo, e pergunto sobre isso e tal, pra verificar se tá tudo certo, sabe? Então vai ter coisas que eu vou explicar o porquê que eu vou validar e vai ter coisas que eu não vou explicar eu vou me fazer de louco, eu vou adicionar na pesquisa e depois eu digo se deu certo ou errado. E como esse meu, o cliente que está falando comigo já tem uma certa educação como ex, quando eu apresento meu trabalho, eu vou explicando, eu sempre explico. ó A gente acreditava nisso, nisso e isso. Lembrando que hipóteses validadas ou não é... É tudo um sucesso para o processo de design. A gente quer validar ou invalidar o mais rápido possível. Então, assim, a gente teve alguma dessas foram invalidadas, o que também é um sucesso, porque vocês vão perder muito menos dinheiro e tempo e esforço por causa disso. Então, vamos lá olhar as hipóteses. Então, eu sempre dou... É que nem a Nath falou, a gente tem que ter paciência para ser bastante didático o tempo todo, ter bastante técnica de comunicação, de, de negociação com todo mundo e boas skills também de apresentação assim, de apresentar o teu trabalho é. e o pé é. atrás sempre é que já fala. o que não atrasse. leva a nada como certeza absoluta. Tem tem
3: uma coisa que o curso de seis meses não te ensina que é, às vezes, uh, a gente vai validar, a gente vai fazer a pesquisa mas existem forças maiores rondando os nossos projetos seja seja do ponto de vista do cliente ou do ponto de vista, uh, às vezes, organizacional que a gente está trabalhando na empresa no para qual ou pela qual a gente está trabalhando, que não vai ser possível a gente fazer a coisa da maneira como a a gente cobriu, ou da maneira como a gente entende e que o método de design nos mostrou que seja o melhor jeito de fazer. É, é, essa, essa é uma das, das grandes decepções assim, que, que eu tive, porque eu, eu, eu sempre fui muito inconformada e eu sempre queria consertar as coisas, fazer as coisas tentar fazer as coisas de um jeito um pouco mais inteligente. Tipo assim, não queria aceitar que uma pessoa... Eu precisasse ficar, sei lá, oito horas por dia... passando trabalho, gritando com o computador... porque o sistema que ela trabalhava não estava funcionando direito... Por, por problemas bobos, assim... e eu já cheguei em, em empresas ou em projetos... que me disseram... não, precisa ser assim... precisa ser assim... eu preciso manter essa pessoa ocupada... ou eu preciso que isso seja assim por causa de outra coisa... e aí começa a vida real bater de voadeira na nossa cara... <risos> e é. aí que, que o design que era aquela mágica toda de que nós vamos mudar o mundo ele ele te fala assim calma, tu até pode tentar, mas segue firme que não é bem assim tem muitos vetores, tem muitas decisões das quais tu não tu não vai e não importa a senioridade, tá? não importa se tu é head de design tem coisas que, que mesmo com conceito, com pesquisa tu não vai quebrar, porque é cultural ou porque é político dentro de uma organização então é, é importante tu chegar também nas, nos projetos, nos, nas coisas que tu for fazer, com essa ciência. Que bom. Tentar tentar perceber até onde tu pode ir, né? Até é. onde tu vai conseguir mostrar ali com o teu trabalho, com os teus métodos, uh, que dá para mudar nisso.
2: Tudo. E negociar, né? Ok. A gente não pode mudar isso aqui. Mas então vamos deixar isso aqui um pouco menos pior. Será que a gente consegue? De... Vai, ele vai. Tem que ser um pouquinho insistente às vezes. Daí tu tem que ver até onde tu pode ser insistente. Tu não pode, né? Mas é, eu acho ou ter, que... ter
3: argumentos suficientes para ser, uh, assim... Para poder ter essa discussão, né? Às vezes, você vai é. ter argumentos que, que ultrapassam os seus os conhecimentos de design. Vai é. ter que ter conhecimentos, por exemplo, de como que essa empresa funciona. Para tu saber que aqui o, a, a, a banda toca dessa forma, e não de outra. E te posicionar e, e usar a linguagem é a teu favor para conseguir se comunicar com essas pessoas e passar por antes. talvez um plano.
2: E outra coisa que nenhum curso vai te ensinar é porque por exemplo o curso ele vai te ensinar técnicas de pesquisa e etc e tal. Agora só no dia a dia pesquisando e falando com pessoas que tu começa a aprender coisas que tu aprende nas entrelinhas assim de pesquisa. O usuário te fala uma coisa e se tu simplesmente anotar aquilo levar aquilo para frente não vai estar certo. Ele tem que levar o porque tu começa a entender que tu tem que começar a levar o contexto ao redor em consideração também. Tu leva, tu leva isso o cliente, ó, o usuário falou tal coisa. Só que a gente tem que levar em consideração que esse usuário é um usuário novo. Então ele ainda está super achando tudo incrível, maravilhoso e não sei o que. Ao mesmo tempo que esse cara falou isso, aquele outro cara que tá usando há tanto tempo falou de outra forma. Ou, ah, nenhum usuário reclamou de tal coisa. Mas eu acho importante a gente notar que todos os usuários com que a gente falou já utilizam esse sistema há anos. Então eles, quando as pessoas usam há muito tempo, elas se acostumam com as coisas ruins do sistema, elas já aprenderam, então a gente não pode levar isso tanto em consideração e trazer todos esses vieses assim, da pesquisa, sempre deixar muito claro porque a pesquisa sempre vai ter viés, sempre então tu traz o resultado mas tu traz o contexto e o viés de onde ele veio e começa com o tempo tu começa a conseguir pegar mais rápido as coisas assim, em pesquisa tu começa a entender como as coisas funcionam e, e tudo que pode interferir e
1: no caso também é que é o X é muito mais fora do que dentro né, do X. A gente tem que, no caso, aprender sobre, no caso, a liderança. A gente tem que aprender como negociar. A gente tem que aprender sobre é, psicologia das pessoas. Então, a gente tem que estar tá muito mais atento às pessoas de fora que vão, no caso, contribuir, né? É por isso que a gente tenta usar o máximo da colaboração quando você tem essa possibilidade ou quando você trabalha, no caso, sozinha aí fica difícil, né? Você tem que realmente é estudar muita coisa, ficar no caso atento a várias coisas que acontecem e tentar aprender, né? Por conta própria. Mas quando você tem um time grande, bom, estruturado, você tenta chamar as outras pessoas para você aprender com elas para isso trazer ensaio. O design tá lá muito mais para conectado do que dar uma solução sozinha. Então, ele promove essa conexão e consegue absorver o máximo dessa cocriação de todo mundo, para assim irem para um propósito, né? Que pode ser uma interface, pode ser serviço, um processo ou uma melhoria aí que a gente tem, né? Vários Sim, tipos. que
0: é trazer para a empresa, né? Queria trazer aqui uma pergunta que eu acho que cada um aqui está no momento, né? De ser esse UX. O que, que colaborou para vocês nessa jornada? E vocês podem trazer referências, livros, né? cursos até mesmo, que pode apoiar alguém que queira né iniciar nessa nessa carreira e que ajude. Eu
2: aprendi muito o ex na minha vida de forma empírica, assim. Eu venho de um tecnólogo, então eu nunca tive essa parte mais acadêmica forte, inclusive um dos meus um dos meus fracos que eu tô aprendendo a, a melhorar um pouco. Eu quero me acostumar mais com essa linguagem acadêmica e ler um pouco mais sobre isso e entender melhor. Eu aprendi muito sobre o ex com as pessoas com quem eu trabalhei, sendo a cara de é um cara de pau, um diferencial de mercado, seja um cara de pau. Então eu sempre, eu sempre fiquei muito próxima de quem trabalha comigo, já fiz muita pergunta pra Nath, sigo fazendo pergunta pra ela, sempre procurando aprender o máximo com quem tá ao meu redor e também sempre ensinando. Porque quando a gente ensina, a gente também aprende. E aí nisso, uh, conhecendo outros designers, outros UX de outros contextos, para entender como funciona e como é que como é que eles atuam, e eu também eu leio, pode dizer, eu não leio acabo não, não lendo muitos livros de design de fato mas eu estudo bastante lendo no Medium então no Medium eu gosto muito de ler as informações da Elisa Volpato, que traz muita informação sobre pesquisa com usuários e testes de habilidade, Ah, deu uma parada nos últimos tempos de escrever no Medium infelizmente, mas tem muita informação lá legal lá. Eu sigo alguns mediums de algumas equipes de design de empresas grandes, tipo o do PagSeguro, uh, PicPay, Medium da Mergo também, Tem, todos esses têm conteúdos muito legais, eu sempre procuro, quando eu quero fazer algo diferente ou quando eu tô em dúvida, eu vou pro Medium e eu sempre acho algum artigo de um time de design de alguma empresa legal, dizendo como fez aquilo e, ou como fez aquilo e não deu certo, eu aprendo muito com esses cases de fiz isso e não deu certo e eu vou te explicar o porquê tem muito disso no mídia eu acho que agrega demais um, e também já eu lembro que no início da minha carreira de de ex eu engoli todo aquele podcast do movimento UX, que eu achei interessantíssimo. E foi uma das primeiras coisas que me fez querer ir para o UX, assim. Porque tu começa a ver pessoas muito boas de UX, brasileiros, assim, que já trabalharam em tudo que é lugar. E são episódios explicando de onde é que eles vieram, como é que eles chegaram no UX, como é que foi a trajetória profissional deles. E tu começa a ver que o UX, na real, reúne todas as tribos, assim. As pessoas vêm de todos os lugares inimagináveis. <risos> e eu acho que é isso que eu gosto no UX, assim. Todas as coisas aleatórias que tu aprende na vida tu vai utilizar em algum momento sendo UX, sabe? Até minha vivência trabalhando, dobrando roupa na Renner, eu já usei em um workshop de cocriação de UX. Então, assim tudo, tudo bem à tona. Então acho que é isso trabalhando muito, conversando muito e lendo muito mediums, uns alheios
0: para entender o que as pessoas fizeram e deu
1: certo o que deu errado.
0: Bacana, Gabes muito obrigada. E para você, Éder?
1: Como no caso Gabi eu não sou muito é, de ler livros também, mas eu tenho que, que talvez melhorar isso, né mas eu no caso eu também não leio. Eu no caso eu consumo muito vídeo eu participo de debates mesmo e muita a leitura mesmo é no mídia, né, vários artigos, pesquisa, post no próprio Google, vem muita coisa, você pode digitar qualquer coisa sobre, no caso é o X que vem muita coisa, mas assim, a dica mesmo que eu acho que me ajudou muito e, e no caso é me ajuda, é você estar próximo é das pessoas que são no X canais de X mesmo também, adicionar eu, Gabi, Natália e várias outras pessoas aí, só de você estar próximo, você vai aprender muita coisa. Tem vários grupos é do Telegram aí que pode ser o próprio no QX Team, tem grupos aí de research, write, é, pretux, que é para pessoas de UX, que são negros, ou seja, você vai ser abraçado por pessoas igual a você, que estão no mesmo problema, com, com as mesmas dificuldades. Tem locais para pessoas LGBT, tem vários grupos também de vagas para juniors, então é você estar próximo dessas pessoas canais de YouTube, você pode ir no Design Team, que é muito bom. Se você ver todos os vídeos, você vai ser o UX Design muito bom, porque é muito conteúdo, muita coisa boa, falando sobre várias áreas do design. Pretux mesmo, Halbut Camp, que é a escola, mas, mas eles postam muita coisa. Mergo também posta muita coisa. E principal dica, não pague curso caro logo no começo. Procura ver se você, no, no caso, já realmente gosta disso, que o seu perfil, antes de você gastar por dois mil contos, cinco mil contos que tem, entendeu? Achando que vai mudar a sua vida, sem você nem saber que tem muito curso grátis aí, se você procurar curso de, de, no caso é UX, de graça você vai ter, e que você vai saber, entender minimamente se isso é algo que você gosta mesmo, que você tá com vontade de meter as caras, porque não é qualquer um que vai gostar mesmo, você tem que gostar de resolver problemas, porque Se você não gostar, poxa, na primeira pedra, você vai xingar o cara e, poxa, não é para mim, e gastou dinheiro. Infelizmente, você tem que gostar, você tem que gostar de falar com pessoas, de ouvir as pessoas, principalmente, e pegar dados mesmo, para estar tá comprovando o que você, no caso, é estruturou. Então, precisa pô, de muita paciência, é empatia, ouvir muito, né? E se você não, não for isso, infelizmente, não vai ser design. Não tem como ser design. Se você não for paciente, se você não ouvir e não querer resolver problema.
2: Eu quero adicionar nas né, minhas indicações os cursos da Alura, que eu tô com, com login aqui, tô olhando os cursos e é bem legal os cursos deles, assim, ensina muito. Eu tô olhando os cursos de pesquisa, de UX Research, como eu trabalho com isso, muita coisa do que eles ensinam eu já sei, só que eu tô pegando vários insights pra complementar, assim, o meu trabalho, e o valor da Alura é bem acessível, assim, então aconselho bastante.
0: E aí eu quero trazer a Nath pra Falar um pouquinho
3: das referências dela. Complementando ali o que vocês falaram de, bom, UX pode, pode não ser para você ou e tal, algumas pessoas que eu vi se frustrando uh, ao tentarem ser UX e não e não, sei lá, não gostaram ou não era aquilo que imaginava, é por, foi, foi porque pensava que era muito só estratégia, sabe? É muito só no campo das ideias, é muito só no campo da pesquisa. Uh, mas o UX também é muito a aplicação das coisas né então você precisa você precisa materializar as ideias que você tem e, e a capacidade de conseguir materializar de várias formas possíveis, que nem a Gabi falou, às vezes não é tela, às vezes é um fluxo, às vezes é, sabe, são, são N coisas que a gente pode fazer, mas como materializar isso? Como tirar do campo das ideias e trazer para o real e, e para a materialização disso? Você vai ser um, um excelente web designer se você conseguir transitar nessas duas coisas. Ter um pensamento estratégico, sistêmico, mas conseguir aplicar né, as coisas que aplicar e materializar as coisas que você ajuda a idealizar e de, de indicações que eu tenho, tem duas, duas coisas que me acompanham desde que eu comecei então assim, ó, desde 2010 uh, e, e elas são sempre atuais quase que infinitas de conhecimento o único problema é que elas são em inglês mas acredito que você colocar no seu navegador ali o, o tradutor, tradutor né? vai conseguir consumir esse conteúdo também, porque eles, eles, são bem, eles são bem preocupados com a questão da acessibilidade, então a leitura da tela, a tradução da tela vai ser compatível com aquilo que você precisa Precisa, que é o Interaction Design Foundation, que é onde você tem uhum. cursos, mas você também tem muitos artigos sobre, e as pesquisas que Nielsen e Norman Group divulgam quase que diariamente. Então, assim, antes de você fazer uma pesquisa, ou ter que pensar em toda uma pesquisa, dá uma procurada, porque talvez essa pesquisa já foi feita com algum público e tu pode partir de algum ponto, sabe? Claro que isso, isso não vai condicionar a tua pesquisa, mas vai te dar, inclusive, mais embasamento para tu fazer as tuas próprias, ou criar os teus roteiros, e tudo mais, do contexto de pesquisa. Eu, como, como eu falei ali na descrição, eu sou mais dinossauro, então, assim, eu gosto mais de livro mesmo e, e eu vou alguns livros. Um livro muito interessante pra gente pensar, principalmente nisso, de que a gente acha que, ingenuamente, o design vai mudar o mundo e design é só coisa boa, é o Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. Uh, o mundo é complexo, as coisas são complexas, às vezes a gente tenta consertar uma coisa e estraga outra. Esse livro fala disso. Um livro também interessante sobre coisas que a gente tenta fazer, achando que arrasando, mas que acaba estragando um monte de coisa. É o Ruin by Design, do Mike Monteiro. Eu não tenho certeza se esse livro tem em português, mas o Design para o Mundo Complexo tem. Tem um outro que vai muito próximo ao que a Gabi falou sobre a gente cuidar os vieses. Nós temos vieses, nós temos muitos vieses como ser humano. O que a gente faz com isso? A gente tenta entender quais são, porque a partir do momento que a gente tem ciências que eles existem, a gente sabe que a gente pode uh, trabalhar com eles. E não faz muito tempo, Daniel Kahneman e mais os outros dois autores lançaram Nós. Pode ser que ele tenha tradução daqui, sei lá, alguns meses, mas ele ainda está em inglês, É seria ruído em inglês, e fala muito sobre esses viéses cognitivos e o quanto os ruídos e o contexto influenciam no nosso julgamento das coisas. Não é nem na nossa tomada de decisão, que é aquele clássico olha, os cognitivos para a tomada de decisão. Não, a gente julga as coisas o tempo todo e de uns jeitos muito bizarros por causa de viés, por causa de contexto. E por último uma coisa mais aleatória, mas que me ajuda muito uh, para pensar design, para pensar inovação e para pensar principalmente natureza e preservação e para a gente tentar desesperadamente reverter essa situação que a gente está, é, é biomimética. Eu venho aprofundando meus estudos sobre biomimética, que é a inovação baseada na natureza. A gente tem o quê? 3,8 bilhões de anos de iteração da natureza criando coisas no nosso planeta. Vamos olhar para como que a, a, o planeta Terra e a natureza fez isso. Uh, durante todo esse tempo iterando, a gente vai aprender bastante. Bastante, com a própria natureza e vai deixar de fazer produto tão lixo que a gente faz por aí às vezes
1: sim tem também é, o livro básico que o pessoal assim é, fala muito que é o design do é, do dia a dia né outra dica assim, que eu falo também é participe desse ambiente de empreendedorismo, participe de hackathons mesmo, entendeu? Porque lá precisa de pessoas que querem resolver problemas. E quando você também aprende sobre negócios, poxa, ajuda muito de ter um olhar mais é, de negócio nas coisas, entendeu? Você vê é, um produto do qual é início até chegar é, é no mercado mesmo. Então, você se preocupar com essas fases, vai te ajudar muito, entendeu?
2: Tem outros dois livros bem legais brasileiros, um que é o UX Research com Sotaque Brasileiro, que foi lançado há pouco tempo por três autoras brasileiras, que justamente elas têm bastante estudo na parte de pesquisa, assim mesmo, e elas trazem nesse livro, é bem interessante, eu tô lendo ele, elas trazem uh, esse meio termo entre essa pesquisa acadêmica e a vida prática mesmo, de colocar isso em, em prática no dia a dia, no, na cultura brasileira, inclusive, que é diferente do restante que a gente aprende por aí, né? Então esse livro é bem legal. E tem um outro livro sobre o ex Writing, pra quem curte de Wax Writing, que é do Bruno Rodrigues, que é um cabeção de Wax Writing aqui brasileiro, ele é incrível e ele é um fofinho, procurem palestras dele no YouTube, ele é muito fofo ele tem um, um e-book online que eu não sei se está de graça ou está por dois reais agora na Amazon logo assim, que é o, o livro do mestrado dele, se eu não me engano, e que ele gerou esse e-book, procurei também, é muito interessante o, o conteúdo todo que ele entrega. Lembrem que eu
3: comentei da, da universalização do design e de o quanto essa universalização é perigosa Para saber mais sobre isso vocês podem ler o Políticas do Design, esse Bacana. livro fala muito sobre como a gente tentar universalizar pastores as coisas, prejudica bastante as nossas idiosincrasias e tudo que tem de mais bonito na diversidade de cada pessoa ou de cada povo e a gente tentar passar uma
0: patroa, padronizar tudo né
3: o quanto isso é chega a ser triste,
2: porque é... a gente perde muito quando tenta fazer uma coisa dessa. Pra quem ter pegar conteúdo por vídeo assim, no YouTube, uh, tem a ex que acontece fora de tempos pandêmicos, né? acontece uma vez por ano uh, Geralmente em Porto Alegre Que é um monte de profissionais falando sobre UX E aí uh, eu fui na 2019 Foi incrível E todas as palestras estão disponíveis no canal do Youtube deles Se vocês procurarem por UX Conf 2019 Tem todas as palestras lá São palestras de 5 E outras, outras com 10 Outras com 15 minutos cada um contando um case, alguma coisa, e essas palestras, geralmente, eu saí de lá com a cabeça explodindo, assim são informações incríveis. Teve uma moça que ela aplicou o UX para melhorar o processo uh, de onboarding, assim, de uma jogadora nova entrando num time de futebol americano, feminino, e como ela depois que ela aplicou o UX nesse, fute, nesse time de futebol, teve resultados bem práticos, ganharam vários prêmios e competições e tal. Tem um cara mostrando como é que eles trabalharam com o UX Writing, que é a parte escrita, assim, né, de um site de venda de viagens, como eles fizeram pesquisas para entender uh, como pessoas de diferentes locais do mundo veem aquele destino, o que aquele destino em entrega de valor para cada cultura e eles começaram a descrever aquele destino diferente de acordo com que país, qual localização você estava olhando e como isso trouxe resultados. Então, sim, tem várias aplicações incríveis de UX que vale muito a pena
0: ver. Nossa, gente, tá? Eu, daqui a pouco, eu vou ter que ouvir, eu fui anotando alguns aqui, mas vou ter que ouvir novamente esse podcast pra pegar, e aí eu deixo todas as é. referências aqui embaixo, tá? Bom, gente, queria estar tá aqui falando com vocês por milhões de horas, tô aprendendo demais. Queria, assim, pra gente fechar e encerrar num tweet, né, numa frase. O que que é UX Designer, né? Então, eu gostaria que vocês completassem isso pra mim, e aí eu vou começar com a Nath. Nath, pra você, UX Designer
3: é? Conhecer muito bem as regras a ponto de saber lidar com as exceções, porque elas que te fazem ter que reaprender tudo aquilo que você, por algum motivo, achava que sabia.
0: Achei adulto isso daí, vou até colocar a frase. <risos>
1: Quebrou a gente, na Gabi? Não, o que é isso, é gente?
0: É que cada lente vai trazer <risos> o seu <risos> ponto, né? <risos> então agora eu convido a Gabi. Eu acho que o ex Design
2: é adaptação. Aprender a adaptar. Tanto técnicas, processos, coisas que tu aprendeu, coisas sobre ti mesmo, formas de comunicação, tu tem que aprender a adaptar, a se adaptar. E isso reflete em ti no final dos contos, quando tu aprende a se adaptar.
0: Isso foi profundo. E é bem isso, né? O nosso trabalho nos ensina bastante, né, gente? E pra você, Éder, o que que é?
1: É uma pessoa que tem que ser observadora constante, né? Ela sempre está, no caso, observando e uma pessoa inquieta também, né? Ou seja, aquela pessoa que sempre vê problemas e tenta é, solucionar através da sua observação. E ela vai é, utilizar o seu contexto para estar trazendo é, valor.
0: Olha que legal, gente. Adorei essas três frases, né? E, e eu acho que foi muito rico aqui todo o nosso papo, todo o nosso conteúdo. E aí eu sempre trago no finalzinho, né? É, primeiramente, agradecer a cada um de vocês. Quem quiser conhecer mais a Gabi, a Nath, o Éder, a gente tem aqui as referências, né? De todos eles. E queria trazer um momento de abade, algo que vocês queiram falar, onde, onde as pessoas podem encontrar vocês, caso queiram colocá-los na comunidade, conhecer um pouco mais, trocar figurinhas, figurinhas, né? Então, trago por favor a Nath, primeiro, Nath como as pessoas podem te encontrar as pessoas podem
3: me encontrar no LinkedIn, uh, meu LinkedIn vai provavelmente estar tá em algum lugar, mas se você botar a Natália Franciele tudo junto assim, uh, vai me achar eu costumo concentrar as, as discussões e os contatos que envolvem alguma coisa profissional lá eu não tenho Instagram profissional, uh, ou eu não, uhum. sou eu não sou produtora de conteúdo, também não não é algo que, é algo que eu, que eu acho muito interessante, mas não é algo que eu, que eu tenha em mente no momento e a Gabi sabe, se você tiver qualquer pergunta, se você precisar de qualquer coisa que você precise de ajuda, é só me mandar uma mensagem no LinkedIn ou até no e-mail, pode me mandar um e-mail, não tem problema, uh, eu vou estar tá muito feliz em ajudar eu preciso, até a Gabi esses dias falou eu acho que eu sei qual é que é, Nath, tu precisa ter um contexto para daí tu saber como ajudar, porque se for só uh, começar pela criatura posts, ou criar textos, ou criar não sei o que tem, tem tanta coisa na minha cabeça, eu não sei nem por onde começar, mas se alguém precisa de ajuda e me diz Ih, isso, o que, que eu faço com isso, o que, que eu faço com aquilo, bom aí eu consigo ser muito mais produtiva consigo ser muito mais eficiente na ajuda meu LinkedIn tá lá super aberto, meu e-mail tá aberto, vocês podem entrar em contato comigo sempre que quiser, seja pra falar de web, seja pra falar de neurociência, que é algo que eu tô estudando agora seja pra falar de biomimética que eu também estou estudando, ou seja pra falar qualquer besteira, porque nisso eu também sou bem
0: Boa. Adorei, Nath Já vou querer trocar figurinhas Eu fiz uma pós de neurociência e adoro muito A gente pode trocar é muito Algumas experiências, que legal E pra você, Gabi, conta aí Como que as pessoas podem te encontrar
2: Podem procurar por mim no LinkedIn também Só colocar a Gabriela Sombrio e vai me achar facilmente acho que sou a única a Gabriel sobre do LinkedIn um, pode me mandar mensagem lá também, eu adoro conversar sobre design com pessoas que estão começando na área, estão querendo entrar na área eu posso auxiliar indicando materiais, eu posso fazer uma chamada e conversar sobre, mostrar algum projeto que eu estou fazendo, mostrar como é que é o meu pensamento, eu gosto muito de conversar sobre design, Volto e meio participo de aulas de pessoas que eu conheço, auxiliando lá explicar coisas, etc, então eu gosto Bastante. Pode mandar mensagem no LinkedIn que eu vou responder. Eu também não produzo muito conteúdo, não. Eu estou no LinkedIn, mas eu não fico super atuante lá não, então, mas pode mandar mensagem que eu vejo. Eu, eu observo mais LinkedIn do que eu boto conteúdo lá, mas eu tô lá.
0: Pode mandar mensagem que eu vejo. E pra pessoal te contactar, Eder, por favor?
1: É só vocês é, acessarem também o meu LinkedIn. Também eu não sou muito é, ativo no Instagram, mas eu concentro é, muitas coisas. No meu é, LinkedIn lá, onde eu compartilho muito eventos, várias coisas que podem, no caso, ajudar muita gente é na área e também é a Pretux caso você se identifique é só acessar lá, é www.pretux.com.br aí você faz o seu, o seu cadastro e faz parte da comunidade, no, né? comunidade lá, e o que precisar dúvidas é só entrar em contato pelo LinkedIn mesmo, que a gente ajude
0: Que legal, meu, muito bom, gente Pessoal, muito obrigada, agradeço a cada um pelo tempo aqui, né, todos aprendizados, todo conhecimento, indicações. É, quero agradecer a todas as pessoas, a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, né? E não deixem de nos seguir lá no arroba e trazer feedbacks. E também, né, quem sabe nos conhecer e fazer uma comunidade de UX designer. Por que não, né? Lentes UX. Eu gostei disso. com um bom nome. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.